0: Seu nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite, Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, porque nós tivemos a oportunidade, ó Deus, hoje de adorar ao Senhor, Deus, aonde nós andamos hoje. E aqui agora, coletivamente também, Pai, estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui, Pai, para mergulhar na Tua Palavra. Vem com o Teu Espírito e aplica a Tua Palavra no nosso coração, Pai. Nós estamos ministrando esse seminário mas nós precisamos, Pai, da ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Vem nesta noite, Pai, com força, vem nesta noite com graça, vem nesta noite como orvalho, vem nesta noite como dilúvio, vem nesta noite como fogo, vem nesta noite como vento, vem nesta noite, Pai, do jeito que o Senhor quiser, Pai. Deus, nós estamos abertos para o Teu agir. Espírito de Deus, vem nesta noite, Pai, e fala conosco, não nos deixa sair deste lugar, Ó oh Deus, da mesma maneira que entramos, Pai, queremos sair daqui. Ó oh Deus, certos que o Senhor falou conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, você que está acompanhando esse seminário, nós vimos o contraste entre o coração de Davi e o coração de Saul. Depois nós vimos quando Deus escolhe esse menino. Ele vive ainda dois anos lá dentro da corte, perseguido pelo rei Saul. Ele tem que fugir, ele se torna genro de Saul, casa com a filha do rei, mas ele precisa fugir, e ele foge, ele passa dez anos nos desertos, nas montanhas, inclusive buscando ajuda até com o inimigo, mas aos trinta anos a palavra de Deus se cumpre na vida dele, o Senhor Deus tinha ungido ele através de Samuel, dizendo que ele iria ser rei, e aos trinta anos ele foi rei, mas não rei de todo Israel, porque todo Israel, que era composto de doze tribos, não quiseram Davi, então apenas uma tribo quis Davi. Davi perguntou depois da morte de Saul, e de, depois da morte de Jonatas e os filhos de Saul: Senhor, para onde é que eu vou? O Senhor disse: vá para Hebron. Quando ele chega lá em Hebron, a tribo de Judá elege Davi, unge Davi, como rei da tribo de Judá, somente da tribo de Judá. E ele reina nesta tribo durante sete anos e meio. Depois de sete anos e meio, agora Davi já tem. 37 anos, agora todas as tribos de Israel vão coroá-lo como rei Então é a terceira unção de Davi Foi ungido primeiro com Samuel, depois foi ungido pela tribo de Judá E depois foi ungido também por todo Israel Quando Davi ele sobe ao trono, qual é a prioridade de Davi? É, é isso que nós queremos mostrar nesta noite A prioridade de Davi sempre foi Deus E Davi ele se preocupa com a presença de Deus e no Antigo Testamento, o símbolo da presença de Deus era a arca. O símbolo da presença de Deus era aquela caixa de madeira de 1,10 por 70. Onde ali havia alguns elementos que nós vamos ver nesta noite. Simbolizava a presença de Deus. Então, para Davi, a força de Davi não estava no seu exército. A força de Davi não estava na sua riqueza. A força de Davi não estava na sua posição. Davi, por isso que diz Atos capítulo 13, versículo 22, o Senhor falando, achei Davi, homem segundo o meu coração, aquele que faz a minha vontade, você pode pensar o que você quiser de Davi, mas a Bíblia diz que o que Deus pensa de Davi, que é um homem segundo o coração, dele, um homem segundo o coração de Deus, então isso é que é importante, não é o que você pensa sobre mim, é o que Deus pensa sobre mim, é o testemunho que Deus dá sobre mim, e o testemunho que Deus deu sobre Davi, apesar de Davi, foi, este homem é um homem segundo o meu coração, que está determinado a fazer a minha vontade, não era um homem perfeito, como não estamos aqui pregando a perfeição, porque a perfeição, a Bíblia diz que Deus já encontrou, e encontrou em Jesus, então se você quer agradar a Deus, esteja no perfeito, esteja em Jesus, sem Jesus não tem como você agradar a Deus, Deus gosta de perfeição, então chegue-se a Jesus, porque Ele é o perfeito, e quando você está em Jesus, Deus olha para você e diz, nenhuma condenação há para Ele, porque Ele está no meu filho perfeito, que é Jesus, é isso que a Bíblia diz. Então, vamos para este tema de hoje, que é priorizando o Reino de Deus. Seminário Coração Quebrantado, priorizando o Reino de Deus era esta arga, essa caixa é, de madeira toda folheada a ouro, aonde você tinha essa tampa chamada Propiciatório, que significa cobertura. Esses dois anjos aí ali guardando o que estava dentro da arca, então o que significa prioridade? Coisa principal, alguém já disse assim, olha, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, você pode repetir isso? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, entendeu alguma coisa? Já ouviu isso pastor João? Não? Nunca ouviu não? Não fez a matéria de evangelismo não? Não? <risos> A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É tremendo isso. Pare um pouco para pensar nisso hoje. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É tremendo demais. Fazer primeiro o mais importante. Isso é prioridade. Determinar o essencial. Colocar em ordem de importância. Estabelecer o maior valor sobre algo. Então, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é aquilo que é mais importante, é aquilo que é essencial, é aquilo que você não consegue viver. E Jesus aqui na terra, ele tinha uma prioridade. Qual era a prioridade de Jesus? É o princípio de Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha a prioridade de Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o governo de Deus. Buscai primeiro o domínio de Deus. E depois que o Senhor tiver dominado, busque a justiça de Deus, os conceitos do governo de Deus na sua vida. E todas as coisas secundárias, que vêm em segundo plano, serão acrescentadas. O Senhor disse o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. Isso aqui não está aí dizendo o que a religião fala para você. Primeiro Deus, segundo família... Terceiro igreja, quarto trabalho O Senhor nunca ensinou isso, isso Quem ensina é a religião A religião que ensina isso para você Porque a Bíblia ensina o seguinte olha, Primeiro Deus Primeiro Deus Primeiro Deus Primeiro Deus na sua vida Primeiro Deus na sua família Primeiro Deus no seu trabalho Primeiro Deus na sua escola Primeiro Deus no seu baba Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. é isso que a Bíblia ensina a Bíblia não diz segundo lugar, vê isso, não, é primeiro Deus em tudo, primeiro Deus, é isso que a Bíblia fala, busque primeiro o domínio de Deus, deixe Deus te dominar no baba, jovem, deixa Deus te dominar nesse baba, para que Ele controle a sua língua, para que Ele controle o seu emocional, deixa Deus te dominar no trânsito, para que Ele controle a sua fúria, deixa Deus te dominar, buscai o domínio de Deus, busque o domínio, e como é que você busca o domínio? quando você acha o Senhor, você entrega o território para Ele reinar Senhor, reina na minha mente, reina nas minhas emoções, reina na minha vontade, então quais são as suas prioridades? infelizmente tem pessoas que têm prioridades erradas Tem pessoas que não estão buscando primeiro o reino de Deus Porque Jesus disse o quê? Que essas pessoas são ansiosas São pessoas preocupadas São pessoas ambiciosas Que sempre estão caindo nos golpes Nos golpes que aparecem por aí para você ganhar dinheiro com pirâmide É porque é gananciosa É porque é ganancioso Não tem a pena dessa pessoa que perde dinheiro para a pirâmide não Porque o coração ela é ganancioso não tem a pena Davi começou a reinar sobre a tribo de Judá a promessa de Deus começa a se concretizar porque a promessa de Deus ela vem como uma cápsula é só você esperar, a cápsula vai abrir e a palavra de Deus vai se concretizar, é isso que a Bíblia diz, então os homens de Judá foram a Hebron, porque Deus disse, vá para Hebron, e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informando de que os habitantes de Jabes de Leade, tinham sepultado Saul então Davi, ele é ungido pela segunda vez, porque ele foi ungido pela primeira vez, na separação que o Senhor fez através de Samuel, ainda quando adolescente, lá atrás da malhada, quando ninguém via, e agora ele está sendo ungido pela segunda vez, e a palavra de Deus diz que haverá ainda uma outra unção, então a tribo de Judá, só esta tribo vai reinar, olha a Bíblia fala que Jesus é o excelente, é o filho maior de Davi, vem da linhagem de Davi, e a Bíblia diz que Jesus semelhante a Davi, ele faz a mesma coisa, Davi ele tinha direito de reinar, o rei já estava morto, mas ele não reinou no território que não lhe foi entregue, a mesma coisa é Jesus, Jesus só reina no território que entrega a ele, se você não entrega o território, ele não reina, ele é rei, é, mas ele só reina naquele coração que é entregue a ele, se você não entrega o seu coração, ou algumas áreas da tua vida ao Senhor, ele não vai reinar, porque ele não invade, ele não é Michel Temer, ele não toma desta forma, Primeira unção em Belém de Judá, quando ele ainda era adolescente, vai lá, unge, foi escolhido entre oito irmãos, melhor dizendo entre oito, né? ele era um dos sete foram descartados, os filhos de Jessé em Hebrom reinou sobre Judá sete anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então, o reinado de Davi durou 40 anos. O reinado de Davi durou 40 anos. Nós estamos vendo aí que ele reinou sete anos e meio, com 33 anos em todo Israel. 40 anos foi o reinado de Davi. Davi, ele conquista a fortaleza de Jebus, então quando Davi, ele é ungido rei, a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém era uma das cidades que Deus havia prometido ao povo dele, desde a época de Josué, mas não havia sido conquistada ainda, Por quê? porque é uma cidade fortificada, na época não se chamava Jerusalém, se chamava Jebus, mas essa cidade no passado já também se chamou é, já também se chamou é, Salém, 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 que também é a cidade da paz então, mas quando os jebuseus tomaram, mudaram o nome da cidade e colocaram o Jebus e os jebuseus, eles estavam lá, construíram uma grande muralha então era muito difícil alguém tomar a cidade de Jebus e os jebuseus zombavam de todos que tentavam e Davi, quando ele começa a reinar, ele vê que aquela cidade é estratégica, que aquela cidade vai ser bo boa para unir toda a nação, a, o reino do sul e o reino do norte. E ele escolhe aquela cidade. E quando Davi vai para aquela cidade, aquele povo confiava tanto naquelas muralhas, que dizia assim, Davi, aqui ninguém sobe, você subir aqui, ó, os aleijados e os mancos e os cegos vão te combater eles zombavam, mas Deus deu uma estratégia a Davi, olha, foram anos e anos, as pessoas tentando conquistar Jebus, mas todos iam pelo muro, muitas vezes nós estamos indo amados, buscar aquilo que o Senhor nos prometeu, mas nós só vamos por um caminho, só pelo muro, tanto já tentaram, então nós temos que buscar uma estratégia diferente, e ali quando aqueles homens zombaram de Davi, disseram que Davi não ia entrar ali, aqueles homens armados, Davi e os seus seiscentos homens, eles começaram a olhar, eles começaram a observar, eles não ouviram a voz dos inimigos, eles ficaram surdos para aquela voz, e eles começaram a procurar um lugar, e eles acharam um túnel, o túnel, por quê? Porque a cidade não tem água, para beber água, você tem que buscar fora. E a cidade agora estava cercada pelos homens de Davi. E, e, e Davi começou a perguntar, como é que eles conseguem buscar água? E eles desciam para uh, uh, o ribeiro de Gion. Eles buscavam água, água lá, eles fizeram um túnel dentro da cidade. Se você for hoje lá em Israel, você vai encontrar um túnel debaixo da cidade de Davi, chamado é, o túnel de, Ezequia, de, de Ezequias mede 534 metros, se você tem claustrofobia, jamais você consegue entrar ali, porque você vai descer até o tanque de Siloé, então, Davi, ele descobriu que tinha um túnel, para chegar dentro da cidade, então Davi disse, gente, é por aqui, é pelo túnel, mas Davi, apertado Davi, rapaz, se quiser vencer, é pelo túnel, tem gente que quer vencer, mas não quer pagar preço tem gente que quer vencer, mas não quer se curvar, não quer sacrifício, Davi, eu não vou não, Davi, já pensou, rapaz, se quiser vencer é pelo túnel, olha para o seu irmão, diz, se quiser vencer é pelo túnel, que é o túnel, meu irmão, cada pessoa, o Senhor Deus vai mostrar um túnel, é uma passagem que Deus tem para você chegar aonde você quer, é uma passagem que Deus mostra, olha a cidade estava toda cercada, era esta a cidade de Jebus, então aqui embaixo, ó, nessa, onde tem essas árvores, era aí que eles vinham buscar, no vale de Gion, eles buscavam na fonte de Gion a água, Davi foi na fonte, encontrou a fonte coberta, ele disse, é por ali, quem quiser vencer, é pelo túnel, não é pelo muro, muitas vezes a gente fica tentando gente, a Bíblia fala que, um, Quatro amigos levaram Jesus para ser curado E eles tentavam pela porta A porta estava lotada, a casa estava lotada Tentavam pela porta e nada Aqueles amigos não desistiram O que foi que eles fizeram? Eles disseram, quem quiser vencer é pelo telhado Eles fizeram um buraco no telhado Meu amado, muitas vezes a nossa vitória Está na criatividade, na ideia que o Senhor nos dá O Senhor está dizendo, deixa de você ser burro Tu já tentou não sei quantas vezes por esse caminho? Vai pelo telhado, vai pelo túnel Tem uma passagem Existem mil maneiras de descobrir um túnel Peça a Deus Jerusalém Passa então a ser a capital da nação Davi Conquista aquela cidade e ele constrói ali a cidade de Davi, lá em Sião, Sião significa a cidade do sol, então ele constrói a sua cidade, hoje ainda, se você for em Jerusalém, você vai ver lá nesta montanha, na, no, na montanha de Sião, você vai ver a cidade de Davi, uma curiosidade, você sabia que em Jerusalém não se pode pintar as casas? Em Jerusalém não se pinta a casa, em Jerusalém, as pedras precisam ser pedras brancas. Todas as casas, não tem casas pintadas lá em Jerusalém. Só a título de curiosidade. Esse homem, ele ama a presença de Deus. E quando ele, ele é rico, ele tem poder. Mas quando ele chega lá, ele não se orgulha. Olha o que ele diz. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas. Para quê? Para que entre o rei da glória. E ele diz... Davi é o rei da glória, é isso gente? Davi é o rei da glória? Não, porque Davi entendia que na verdade ele não podia governar sem o rei dos reis, Davi entendia que ele era apenas o vice-rei, porque o rei dos reis é o Senhor, você precisa entender isso, você não é Deus coisa nenhuma, por isso para você entender sua limitação ao invés de pegar teu filho e dar um passeio no shopping, leva ele no São Jorge, leva ele no Piedade, leva ele no João Batista. Dá um passeio no cemitério, para tu conhecer que tu é verme. Mas é uma frescura retada, não pode ver um caixão, não pode ver um defunto não consegue mostrar uma criança, um defunto, mostre, é saudável, para que ela entenda que existe um limite, nós não somos deuses? Pode ir no shopping também, viu? mas eu estou dizendo para não ficar só nessa cultura do shopping, diz que Platão, quando ele levava os filhos dele ao shopping, porque o shopping é centro comercial. Então, na época de Platão também já tinha. Aí os filhos dele diziam assim: Mas, papai, por que o senhor traz aqui? Se o senhor nos traz aqui, o senhor só não compra nada. Aí Platão dizia para os filhos: Eu trago vocês aqui, neste shopping, para que vocês saibam tudo o que vocês não precisam. Tudo o que vocês não precisam, lá está no shopping. Tudo que é supérfluo está lá. Tudo. E é armadilha, viu? Shopping é armadilha. É armadilha, aquele piso é escorregadio para você andar devagar. Você entra numa loja e está assim. Para quê? Para quando você começar a desfilar, ó, você começar a buscar as roupas. Você pensa que é ó, um modelo aí começa a comprar, começa a comprar, não tem relógio, estratégia de psicólogo, ó. não tem relógio, para quê? Para você se perder lá dentro, não saber do horário, já aconteceu isso com você? Não saber que horas é? É assim que eles fazem, você entra num restaurante, que se a comida for barata, lá está cantando, Ivete Sangalo, levanta o poeira, levantou poeira, para quê? Para você mastigar e sair rápido, porque aquela música influencia você, agita, para você mastigar rápido, mas se você entra num restaurante caro, tá lá o violino, ó, para você mastigar devagar. Pedir mais algo. Ó, ó, que estratégia incrível. Mas a pessoa às vezes não sabe. Mas não tem problema, todas as lojas hoje tem cartão. É, o problema é comprar no cartão maravilhoso. O problema não é o cartão. O problema é a fratura A fratura virá Davi ergueu Uma tenda em Sião Para receber temporariamente A arca Porque Davi, ele mesmo Tendo uma tenda em Siló Que era o tabernáculo de Moisés Cheio de burocracia Ele quer levantar uma simples tenda uma tenda sem divisão, a Bíblia diz que Deus não foi contra, Deus não foi contra esse projeto de Davi, mas a, o tabernáculo estava ainda em pé, lá em Siló, o tabernáculo não tinha caído, e apesar de ser mais sofisticado, a Bíblia diz que Davi disse, não, eu quero trazer a arca de Deus para esta cidade, simbolizando a presença de Deus, eu quero que Deus governe, eu quero que o Senhor entre nesta cidade, simbolizado pela arca, que era o símbolo da presença dEle, então, já existia esse tabernáculo aí, que tinha mais de 70 anos, quando a arca foi roubada daí, roubaram na época que era o sacerdote Eli, Eli quebrou o pescoço quando soube que a arca, havia sido roubada, os filisteus levaram a arca, então, a arca era uma caixa de 1 um metro e dez de altura, por 70 centímetros de largura, essa tampa chamada propiciatório, e os querubins aí, guardando, protegendo a arca, o que era que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha a, a, tinha a tábua da lei, a tábua que Deus escreveu e deu a Moisés, tinha a vara de arão que floresceu e tinha o maná, que era aquele alimento diário que aquele povo não podia juntar para o outro dia. Então o maná era diário, se você juntasse para o outro dia, apodrecia e você não podia pegar mais daquilo que você fosse precisar. Tudo isso aí, gente, simboliza Cristo. Só Jesus pode dizer, guardei a tua lei no meu coração. A vara floresceu, Jesus ressuscitou o maná, Jesus também disse, eu, não, eu quero dizer a vocês que quem dar o verdadeiro maná não é Moisés, mas eu sou o verdadeiro maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu, então tudo simbolizava Jesus, e quando esta arca estava no tabernáculo, acontecia isso, lá na tampa da arca, a glória do Senhor, a descia e se manifestava ali no meio do povo, então a arca foi retirada do tabernáculo de Moisés, no tempo do sacerdote ali, a arca foi roubada, por quê? porque a Bíblia diz gente, que esta arca não era mágica, o povo vivia em pecado, e aí os filisteus tinham medo da arca, porque eles achavam que a arca era um Deus, mas o povo de Israel, Deus nunca disse isso, Deus nunca disse que era para idolatrar a arca, pelo contrário, você precisava ter comunhão com Deus, não era a arca em si, mas quando eles viram que os filisteus estavam vindo, pegue a arca, quer dizer, pegue a lâmpada, para sair o gênio, porque agora Deus vai sair da arca, não, nada disso, então se o povo tivesse em pecado, o Senhor Deus, ele não, não fazia nada, justamente para que o povo não tivesse aquela arca como superstição, era apenas um símbolo da presença de Deus, então, eles pensavam que era mágica E levaram a arca E ali eles foram derrotados E a Bíblia diz que foi tomada a arca de Deus E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas Morreram A mulher de Finéas estava tendo um filho E ela botou o nome do filho e acabou E acabou significa o quê? A arca do Senhor foi tomada A glória de Israel se foi A glória de Israel se foi Então, o Senhor não está mais conosco por mais de 70 anos, a arca ficou sem um local fixo, foi para Ecrom, foi para Asdod, cidades dos filisteus, foi para Gat, foi para bet uma cidade é, dos judeus, mas que morreu também o povo judeu por abrir a arca sem discernimento, Kiriat giarim foi aonde ficou 20 anos, e Davi vai mandar buscar a arca justamente aí, em e giarim no Salmo 132, que eu mandei você abrir e não li, e agora vou ler, Davi tem o desejo de buscar a arca, ele diz o seguinte, Senhor, lembrei-te, lembra-te de Davi, e das dificuldades que enfrentou, ele jurou ao Senhor, e fez um voto ao poderoso de Jacó, não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor. Ele está dizendo, olha, eu não vou me acomodar, eu sou rei, mas eu não vou ficar acomodado, enquanto eu não vou me acomodar, porque eu preciso buscar esta arca, eu preciso buscar a presença, eu não vou dar sono aos meus olhos. E ele diz, eu quero um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó sobemos olha o que Davi sabe. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Kiriat de Arim. A arca estava abandonada, a arca estava sendo tratada com muita indiferença na casa de um homem chamado Abinadab e os seus dois filhos irreverentes, que, inclusive, um vai morrer porque não discernem a presença de Deus então, olha o desejo deste homem, ele disse, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu quero governar com Deus, o governo de Deus é prioridade, eu quero trazer a arca, porque Deus mandou Moisés construir a arca, e ele disse que ali é o símbolo da presença dele, e Davi tem esse desejo, o desejo de centralizar Deus na vida, não está no coração de todos, não é todo mundo que quer Deus no centro, porque quando Deus, Ele toma o centro, a nossa vida pode virar uma bagunça. Porque muitas vezes a nossa vida, para nós, está muito organizada. E quando você entrega o controle a Deus, aí pronto, Ele bota tudo de cabeça para baixo. Porque a tua ordem não é a de Deus. A tua arrumação não é a de Deus. Tu arrumou de um jeito, Deus tem outra forma de arrumar. E aí a gente prefere deixar Ele sempre jogado no canto, como estava lá em Kiriath de Arim, no bosque. Será que temos dado lugar à presença de Deus? Será que temos dado lugar? Então tem gente que não busca Deus, né? porque tem medo da vontade de Deus. Tem medo que se buscar Deus, Deus vai mexer, Deus vai mandar terminar um monte de coisa e a pessoa não está disposta. Então não é todo mundo que quer Deus. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois nós não nos importamos com ela durante o quê? o reinado de Saul. quem foi que não se importou com a arca? Saul. 40 anos Saul reinou, nunca se importou com a arca do Senhor, nunca se importou com a presença de Deus, durante o reinado de Saul, a presença de Deus caiu no esquecimento, está vendo este homem aí, soprando a poeira da Bíblia? Muitas vezes a gente está assim, se distanciando das coisas de Deus, se distanciando das ferramentas que podem nos aproximar do Senhor, esquecemos o Senhor, Enquanto não achar lugar para o Senhor. Uma morada para o poderoso Deus de Acó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata. E achamos no campo do bosque. Olha onde a arca está. Abandonada. Jogada. Os filhos de Abinadab não estão nem aí para a arca. Eles já se familiarizaram. Afinal de contas são 20 anos. Tratando aquele objeto que o Senhor disse que era sagrado. De uma forma qualquer. Para Davi tudo mais era secundário, o que Davi queria era a presença de Deus, Davi não ficou preocupado com o seu exército, Davi não ficou preocupado com o ouro, com a prata, não, olha o que Davi queria, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, você entende porque Deus escolheu Davi? porque Davi tinha prata, Davi tinha ouro, Davi tinha posição, Davi tinha prestígio, Davi tinha popularidade, mas ele disse, uma coisa eu faço, uma coisa eu quero, uma coisa eu peço ao Senhor, é que eu nunca saia da presença dele, eu quero desfrutar da presença do Senhor, será que Deus pode também achar o seu coração assim, um coração que primeiro está o Senhor? primeiro está Deus, e este homem tinha um coração cheio de Deus, e ele dos 150 cânticos que nós chamamos de Salmos, ele escreveu 73 Salmos, que você sabe que hoje, são Salmos que estão no mundo inteiro, consolando você e a mim, consolando milhões de pessoas, porque os, 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 o livro mais lido na Bíblia, sem dúvida nenhuma, sempre será o livro de Salmos, sempre, sempre, até pelos não cristãos, Vamos ler um Salmo, que é um comprimido editorial. Davi é o oposto de Saul. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sió, do Egito, até é, lebo para trazerem de Kiriat e a Arca de Deus. Então Davi ele está com esse desejo. Ele junta-se com 30 mil homens de Israel e eles vão agora andar 12 quilômetros em festa, dançando, celebrando, tamborinhos, você sabe como é as festas em Israel, e eles vão dançando buscar a arca de Deus, só que Davi cometeu um erro grande, qual foi o erro de Davi? Ele não perguntou a Deus como era que a arca deveria vir, e aí aquilo que poderia ser um dia festivo, se tornou um dia de luto, primeira tentativa de Davi no transporte da arca até Jerusalém Davi e todos os israelitas foram a Abalá, que é criado de Arim em Judá para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins a arca sobre a qual seu nome é invocado mas Davi, ele buscou o jeitinho dos judeus o jeitinho que não era o jeito de Deus como nós também temos o nosso jeitinho brasileiro ah, mas Deus entende, Deus sabe, será que sabe? Será que entende? Então, Davi vai buscar um jeitinho, o que é que ele vai fazer? Ele tem pressa gente, ele quer entronizar o Senhor, ele tem pressa, então, que, qual é o problema? O que é que ele vai fazer? Ele vai imitar o método do inimigo, o método dos filisteus, porque quando a arca foi para as terras dos filisteus, os filisteus querendo se livrar da arca, fez um carro de boi e mandou a arca no carro de boi. Era rápido, é verdade, era mais rápido. Mas não foi o que Deus pediu. E Davi vai imitar esta, esta estratégia. Na casa de Abinadab, levantaram, levaram a arca de Deus num carro novo. Conduzido por Uzá e Aiô. Olha só, os dois filhos de Abinadab os dois filhos que já tinham se familiarizado, os dois filhos que tratavam a arca indiferente, os dois filhos que não cuidavam da arca, não sabiam verdadeiramente o significado da arca, sabiam, mas tratavam de qualquer forma, conheciam, porque eles também eram sacerdotes, mas eles não estavam nem aí, e aí Davi ele imita o método filisteu, ele vai imitar, ele vai construir uma carroça, para conduzir a arca que simboliza a presença de Deus, mas Deus disse que não é assim, o jeito de Davi é esse, é imitar os filisteus, é mais rápido, é mais sofisticado, é mais tecnológico, mas Deus não está neste negócio, então vamos ver o jeito de Deus, o jeito de Deus, olha só, a ordem de Deus, e Davi não consultou para saber como Deus queria que a arca fosse buscada, então os filhos de Coate deveriam carregar nos ombros a arca, sentir o peso da presença, porque você não pode carregar a presença sem sentir o peso da presença, você não pode celebrar a Deus sem sentir o peso da presença, você não pode dançar aqui, quando você vê uma pessoa dançando na carne é fácil você identificar, uma pessoa dançando no Espírito, porque, porque a pessoa que dança no Espírito, é aquela pessoa que Deus quebrou, que Deus moeu, e tem um dia que ela vai quebrar todos os, os, os protocolos, é um dia de celebração, ela vai celebrar o Senhor e você sabe, você não vai ver carnalidade ali, porque você sabe que aquela pessoa tem vida, ela carrega dentro dela o peso do Senhor, não está brincando, então os coatitas deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Está lá escrito em números 7 e 9. Inclusive a arca. Os coatitas, que também fazia parte da tribo de Levi, era assim, desse jeito. Então a arca tinha argolas, colocava as varas, tinha que ser carregado nos ombros dos levitas. Não, o Senhor nunca disse que seria no carro de boi. Mas sempre nós temos as nossas ideias, os nossos jeitos, fazer do nosso jeito. Não, eu vou do meu jeito. Sim, mas Deus se importa também com os meios. Não é só como você chegar lá, não. Se Deus te prometeu algo, não é pisando nos outros. Não é trapaceando os outros. Não é puxando o tapete de ninguém. Que você vai chegar lá. Porque Deus se importa também da maneira como você vai chegar. E eu me importo como a maneira que o Data Show desligou. Isto aí é um teste. De paciência. Essa bolinha aí, ó. Muitas vezes Deus faz isso na nossa vida. Aí passa um dia, a bolinha está assim ainda. Dois dias, Senhor, quando é? A bolinha está lá ainda. Um ano, ô oh Senhor Deus, até quando? Até quando esquecerás de mim? E a bolinha lá? E você olhando para ela. Ô oh Senhor, até quando? e aí você já começa a ficar preocupado, aí Deus usa uma pessoa, aí vai lá, situação, viu, senhoras foi o que mesmo? não aconteceu isso não, sim, mas vamos lá, Eu falo sem o slide também, viu gente? Muitas vezes o Senhor Deus, ele nos deu uma maneira de fazer. Ele diz como fazer, mas a gente quer a nossa maneira, o nosso jeito. Ah, não tem problema não. Muitas vezes aquilo que a gente acha que não tem importância, para Deus tem muita importância. Para Deus tem muita importância e nós temos que pensar nisso. Porque os meios não santificam os fins você pega qualquer meio, o importante é chegar lá, não, o importante não é se dar certo, o importante é se estar certo, dá certo? Dá, mas Deus não se agrada, ah, mas deu certo, aí você vê, pensa que todo mundo que pega um caminho que está dando certo, Deus está me abençoando, não, tem muita gente aí que as coisas estão tá dando certo e não agrada a Deus, muita gente, tem bandido aqui em feira roubando que só, e nunca foi pego, está dando certo, mas não agrada a Deus. Tem bandido que sustenta a favela, da cesta básica, da remédio. Está certo? Mas para ele está dando certo. Não, meu peixe, aí é preto e branco. É logo na frente. Eu falo sem o slide, mas é porque o slide ele é didático. Enquanto isso pode conversar com seu irmão aí. Como é nome, como é nome Tá gravado isso, viu, gente? Depois tem que tirar essas coisas. Então era essa forma, mas Davi, ele pegou outra forma, foi no carro de boi, na, na forma mundana. Então o método de Deus para andar em sua presença é esse aí, gente. Não adianta você transferir. Assim como os coatitas tinham que levar o peso nos ombros da arca, se você é discípulo de Cristo, você também tem que levar o peso da sua cruz. Porque esse evangelho que diz assim: olha, a cruz de Jesus, vai, vai na cruz de Jesus porque a Bíblia diz que a cruz não é só de Jesus não a cruz de Jesus fez por nós o que nós não podemos fazer mas Jesus disse se você é meu discípulo você também tem uma cruz e o que é a cruz diga a cruz é o meu lugar de morrer sentiu peso então ó eles queriam que a presença de Deus viesse sem peso e muitas vezes a gente quer seguir ao Senhor, só nas nossas celebrações, os arraiais do povo de Deus, dança, celebração, e o peso? Cadê o peso? Tem que ter o peso nos ombros, tem que carregar a cruz, então o medo de Deus para andar em sua presença hoje, não é mais carregar aquela arca, é carregar a cruz, e a cruz é a vontade de Deus para a sua vida, que é que você morra para você e viva para Deus, Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas, mas não tinha sacrifício, não tinha sacrifício, não tinha consagração. Foi o que aconteceu. Aí parece que Deus jogou um balde de água fria no sonho de Davi. Quando chegaram à eira de Quidom, Usá esticou o braço e segurou a arca porque os bois haviam trupicado, ou tropeçado, em primeira crônicas 13,9, então quando o boi trupica, a Bíblia diz que usar foi segurar a caixa, e quando ele segurou, a ordem de Deus dizia, que era para levar na argola, era para levar nas varas, não era para tocar, e ele sabendo tocou, e ali ele veio a morrer, e foi o Senhor que provocou a morte dele, a presença de Deus também mata, a presença de Deus também mata, Ananias e Safira, Novo Testamento, lembra? A presença de Deus mata, tem muita gente hoje aqui que está morta, e foi a presença de Deus que matou, que brincou demais, se entregou o pecado, se entregou o pecado, e achava que, era só chegar no culto e ia ser renovado, tem mais de ano que não consegue saber o que é chorar, está morto, e chegando a ira de Kidom, estendeu o Zá a sua mão, para segurar a arca, porque os bois trupicaram, então se acendeu a ira do Senhor contra o Zá e o feriu, por ter estendido a sua mão a arca, e morreu ali perante Deus, aquele homem gente, ele morreu enquanto Davi dançava, Aquele homem estava sendo fulminado pelos céus. Aquele homem morreu. Mas isto aí não foi apenas um ato, não foi apenas um acontecimento, isto foi um processo. Porque a arca estava na casa desse menino durante 20 anos. E eles nunca se importaram, eles sempre foram indiferentes. Então, ele tinha boa intenção. Mas o Senhor, quando colocou aquele objeto ali... Foi justamente para que a nação pudesse saber que Deus é santo. Tem gente que diz assim: olha, rapaz, tem que se relacionar com Deus como um amigo. Olhe, eu entendo o que você está falando, eu entendo, mas isso tem um limite. Esse negócio de como amigo, que amigo? Não é assim não. Não é qualquer amigo não. É um amigo totalmente diferente de você. Então não é qualquer amigo, para você chegar do seu jeito ele é totalmente outro, totalmente diferente, é um amigo, é, mas é um amigo totalmente santo, como água e óleo não se misturam, Deus também não será conivente com os seus filhos, por isso que Davi é homem segundo o coração de Deus, mas quando Davi erra, a madeira geme, eu não passo a mão na cabeça de Davi não, Davi sabe o que é sentir o peso da mão do Senhor. Deus viu a irreverência e a presunção no coração de usar. E na hora que ele toca na arca, ele morre na hora. A Bíblia diz que foi o Senhor que o feriu. O Senhor o feriu. E aquele homem morreu. Por quê? Irreverência à presença de Deus. 20 anos a arca na casa dele mas ele tratava, Davi diz lá no Salmo 132, estava jogada lá no bosque, não se importavam com a presença de Deus, mesmo conhecendo a ordem, que não se podia levar a arca desta forma, ele concorda, ele é sacerdote, ele é da tribo de Coate, ele concorda, e olha aí o que é que dá, quando nós não discernimos que o Deus que nós servimos é santo, Paulo diz, olha, alguns por tomar a ceia de forma irreverente, já estão doentes, e outros já morreram, teve gente no nosso meio que morreu, porque não discerniu o corpo de Cristo na ceia, ixi, já estou vendo a próxima ceia, não entendemos a santidade de Deus, por isso nós achamos o que aconteceu com o um exagero. Que exagero de Deus? Não, não é exagero. Foram 20 anos. Esse menino sabia o que não deveria fazer. E ele fez tudo contra a palavra de Deus. E ali foi um pecado público. O Senhor precisava gerar nos outros o temor pela presença dele. Inclusive porque uma nação estava agora buscando a presença de Deus. A Arca depois de mais de 70 anos. Então, os fins não santificam os meios. Você pode repetir isto? Os fins não santificam os meios. Ah, mas o que eu estou fazendo é bom. Mas está errado a maneira como você está fazendo. Ah, eu estou buscando a Deus. O importante é buscar a Deus. Não, o importante não é buscar a Deus, não. O importante é buscar a Deus da maneira de Deus. Não é do seu jeito. Ah, cada um tem seu jeito de buscar a Deus. Não, a Bíblia diz que só tem um jeito de buscar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode buscar a Deus se não for por mim. Então, a morte de usar nos serve de advertência. Então, as melhores intenções não substituem a obediência. Você pode repetir isto? As melhores intenções não substituem a obediência. Ah, porque Deus entende. Não, não fique pensando nisso. O Senhor Deus disse que amou Davi, não porque Davi era um homem cheio de boas intenções, mas porque Davi era um homem que fazia a vontade dele. Então esse é o alfabeto de Deus, obedecer. Então usar tinha boa intenção, mas faltou o temor de Deus. Então os coatitas deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. E é, no caso de usar, ele era um coatita. E ele sabia disso aí. Ele sabia do que o Senhor já tinha falado. E mesmo assim ele desobedece contra a santidade do Senhor. Então usar era um sacerdote Tita, ele conhecia o que dizia a lei, então ele não foi o um inocente, e este processo aí durou 20 anos, a arca na casa dele, e ele sendo irreverente, ele sendo indiferente, ele não tratando a arca de Deus como deveria, então outra coisa que nós aprendemos com o Zá, Deus exige que tomemos decisões de acordo com a sua palavra, não é do meu jeito, eu acho, ah eu acho assim, não é do seu jeito, não é como você acha, é por isso que os crentes, eles já foram conhecidos como os bíblias, por quê? porque não é, quando o pastor fala, quando quem está aqui à frente fala você tem que conferir nas escrituras, não é só porque o pastor está falando a igreja evangélica, graças a Deus, ainda não tem papa mas querem agora ter um papa tem gente que se considera o papa dos evangélicos fica na televisão falando pelos evangélicos, você sabe quem é ele? já teve bigode, já tirou bigode, ele fica pensando que é o papa Papa meu que ele não é Deus exige que tomemos decisões de acordo com a sua palavra Então, ó, desobedeceu, ó o que ele fez, imitou O meio adotado para buscar a arca mostrou um completo abandono da palavra Davi abandonou a palavra Muitas vezes, até nas juventudes é, os jovens muitas vezes querem ganhar os jovens do mundo, fazendo o que eles fazem ah, vamos colocar aqui uma, uma boate uma boate Avenida Getúlio Vargas, 1990 é uma boate, não é uma igreja não, é uma boate, vá lá para a boate, não meu irmão, não tem boate certa o mundo não está buscando isso gente o mundo não está buscando isso, Jesus disse vocês têm que fazer diferença sal da terra não devemos mudar a palavra do Senhor, e Davi infelizmente não consultou a Deus, e ele mudou, então não podemos nos apropriar da presença de Deus, sem consagração, quando Deus mandou os sacerdotes levar a arca, os sacerdotes precisavam se consagrar, mas se você bota touros no lugar de sacerdote, não tem consagração nenhuma, e muitas vezes a gente quer que a presença venha sem consagração, não tem presença de Deus gente sem consagração, é preciso que haja consagração para que a presença de Deus possa vir de fato. E não seja apenas uma ânima. Né? Ânima vem de quê? De ânimo. É apenas um ânimo no auditório. É apenas um ânimo na vida da igreja. Mas não é a vida de Deus se manifestando. É um povo animado. Ânimo vem de alma. Isso palestrante motivacional lá da empresa faz isso também. Pode animar o povo. é necessário honrar a santidade do Senhor, e como é que você honra? Você honra se consagrando, você honra sentindo o peso da santidade, tem que carregar o peso da santidade, é o peso do Senhor no seu coração, senão a presença não vem, não podemos desfrutar da presença sem reconhecer a santidade, não adianta, isso não tem substituto, tem que levar o peso da presença, tem que deixar o peso da presença de Deus chegar, porque é o peso que te quebranta, tem gente que fica pensando que quebrantamento, você aprende numa aula de teatro, Ah, aprende a chorar, aprende a se quebrantar, não, quebrantamento, Deus, Ele nos ensina na vida, na vida, colocando espinhos na nossa vida, para que nós possamos entender que a excelência do poder é dele e não nossa, mas esses espinhos estão ali para nos quebrantar, para nós lembrarmos que temos um limite, que temos uma limitação. Então, a proposta de Jesus é diferente da proposta da psicologia. A psicologia disse, eu vou te melhorar. Jesus disse, eu vou te matar. Jesus não tem proposta de melhoramento para a minha vida, não. Primeiro ele mata, depois de morto, aí agora esse novo homem ele vai melhorar a cada dia mas se não matar não é melhorar você você que está aqui e ainda não entregou a vida a Cristo Jesus não quer melhorar você ele quer te matar tem um irmão aqui da igreja ele estava no restaurante ele é muito sério aí um outro irmão disse assim olha Fulano olha aqui ó disse que vai lá para a igreja ver as gatinhas rapaz e esse irmão é muito sério muito sério mesmo aí ele se dirigiu à mesa pegou na mão do cara que não é crente e disse, vá lá vá lá que Jeová vai, vai mandar é fogo só que fogo aí no mundo gente, é bala, entendeu? então, o cara ficou assustado rapaz, o cara disse que vai tirar em mim o projeto foi interrompido quem é louco continuar com esse projeto? Quem é louco continuar com essa procissão? Quem é louco continuar com esse trajeto? Quem é louco continuar com esse desejo? Vamos parar tudo. Davi para, Davi olha para um lado, olha para o outro. E agora o que nós vamos fazer? Não podemos continuar, mais gente vai morrer. Alguma coisa nós fizemos errado. Vamos procurar, vamos analisar o que foi que fizemos errado. Aí ele olha para um lado, tem um senhor lá, tem um homem numa casinha longe. Ei, você aí? Eu? É você, vem cá. Qual o seu nome? o nome é Obed-Edom, olha Obed-Edom, vou deixar essa arca porque essa arca, ela precisa ser reverenciada, porque ela é um símbolo da presença de Deus, sabe quantos dias a arca ficou na casa desse homem? 90, sabe o que foi que Deus fez? Deus prosperou, tudo ali, tudo que Obed-Edom plantava, nascia, Germinava, crescia, frutificava Tudo que Obededon fazia O Senhor abençoava em 90 dias Mas em 20 anos que a arca esteve na casa de Abinadab Nada aconteceu Por quê? Porque existem condições Existe preparo para você receber a presença de Deus Não é de qualquer jeito Então, o projeto foi interrompido Davi deixa a arca na casa de Obededon Davi desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate, e deixa a arca lá, a arca fica 90 dias lá, autoanálise, à luz da presença de Deus, Davi ele tem aquele desejo, lembra do Salmo 132, eu não vou descansar os meus olhos, enquanto eu não trouxer a arca, mas Davi, agora ele vai fazer o que ele não fez antes, ele vai consultar o livro de Deuteronômio, o livro de Números. Onde foi que eu errei? Por que Deus não se agradou disto? Por que o Senhor matou? Ele ficou furioso na hora, quando Deus matou Usar. Ele disse, meu Deus, por que o Senhor barrou esse projeto? E ele se junta com os estudiosos de Israel, eles vão estudar. aonde foi que nós erramos? Como devemos fazer para centralizar o Senhor em nossas vidas? Esse é o projeto de Davi. Naquele dia, Davi teve medo, teve temor, temor de Deus, e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Um já morreu, Eu não posso continuar com esse projeto. Está aqui a desaprovação do Senhor, para a condução dessa arca, vamos ver aonde foi que nós erramos, e ele vai parar agora. E este homem aí ficou super feliz, porque 30, 60, 90, 3 meses que a arca esteve na casa desse homem, total reverência, total submissão, total humildade, respeitando a santidade de Deus, conhecia a palavra, e ali Deus abençoou tremendamente, sua vida já é casa de Deus? sua vida já é a casa de Deus? porque a Bíblia diz que Deus não habita aqui mais, ó, Avenida Getúlio Vargas, 1990, mas é bonito, mas Deus não habita aqui, está escrito na Bíblia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas você pode ser o quê? A casa de Deus, o santuário de Deus, no Espírito de Deus mora dentro de nós, é isso que a Bíblia diz. Então, quando você recebe a presença de Deus e recebe de forma adequada, o Senhor te prospera, o Senhor te abençoa. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses, vamos todos ler? A arca de Deus ficou na casa dele por três meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. As pessoas passavam no terreno de obed -edom. Meu Deus, mas não está chovendo? Por que o território dele está tudo verde? Mas ninguém plantou e ele plantou, e por que deu? Será que ele tem um sistema de irrigação? Deus abençoou, por quê? Porque Deus também queria mostrar a Davi Que não era errado levar a arca para Jerusalém Mas o Senhor queria corrigir o método, a forma, o meio Davi, ele busca na palavra as condições exigidas por Deus E ele vai descobrir algumas coisas É necessário darmos atenção ao que Deus considera importante ah, eu, eu acho isso aqui Eu acho, o que, o que eu acho não importa O que importa é o que Deus diz Tem muitas coisas que eu digo Meu Deus do céu, isso aqui é Mas eu tenho que render a minha vontade à vontade de Deus Eu tenho que me conformar Com a palavra de Deus Ah, mas a psicologia diz diferente Mas a palavra de Deus e a psicologia São duas coisas diferentes E se eu botar no prato da balança A palavra de Deus vai pesar mais e eu fico com a palavra de Deus, o mundo diz, casar, casar é uma praga, casar é uma peste, a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só, eu boto a palavra do mundo, e a palavra de Deus na balança, e o prato da balança de Deus pesa mais, casar é bom, então casar é bom, porque Deus está dizendo que é bom, sua experiência pode ter sido ruim, mas casamento é bom, precisamos voltar à palavra de Deus, Davi identificou o problema, ele descobre o que é, ele confessa a sua culpa, Senhor me perdoa por não ter consultado o Senhor, não ter seguido suas instruções, Davi se corrige, ele agora vai fazer tudo o contrário, e ele retoma, ele não desiste da presença de Deus, nós já falamos isso aqui, esta é a diferença de Davi para Saul, Davi quer a presença de Deus, ele pode errar, mas ele volta a buscar a presença de Deus, devemos nos aproximar de Deus da maneira correta, não é de qualquer jeito, ah, o importante é buscar a Deus, não, o importante é buscar a Deus da maneira de Deus, Davi, ele não desiste da presença por nada, e agora ele faz diferente, olha só, ele troca a imitação, ele troca a, a sofisticação, ele troca a tecnologia dos filisteus, que é o carro novo, e coloca de novo nos ombros do sacerdote. Agora tem sacrifício. Agora tem peso. Agora a presença de Deus se manifesta. Então, ele retorna ao propósito. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de mil buscar a arca da aliança do Senhor na casa de quem? Na casa de Obed-edom. Eita, Obed-edom, o sou... Meu Deus, foi tão bom estar com essa arca aqui. Mas ele sabia que o Senhor ia continuar ali abençoando ele. Davi, ele descobre, quando ele está lendo a palavra, que a arca deveria ser levada pelos sacerdotes. É desse jeito, Davi, não é do seu jeito. Tem que ter peso. Tem que sentir o peso da presença para que a presença de fato venha Davi descobre que é preciso consagração pelo fato de vocês não terem, olha o que Davi diz, presta atenção provando que ele não consultou a Deus quando ele foi buscar a arca pela primeira vez, pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós nós não o tínhamos O que? Consultado Sobre como proceder Aconteceu aquilo porque nós fizemos o nosso jeito e não do jeito de Deus Estão Então os sacerdotes e os levitas Se consagraram para transportar A arca do Senhor, o Deus de Israel Então antes não precisava porque Eram bois Então Deus impessoal, mas agora não Agora são homens se consagrando E a presença de Deus vem Davi descobre que é necessário o sacrifício, como Deus havia poupado os levitas, que carregavam a arca da aliança do Senhor, sete novilhos e sete carneiros foram sacrificados, quer dizer, ele está buscando a presença, presença sem sangue, presença sem sacrifício não existe, então ele descobre que é preciso sacrificar, e Davi dá seis passos e sacrifica, seis passos e sacrifica, olha só, sem sacrifício você não chega à presença, se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não chegaríamos à presença, tem que ter a aplicação do sangue, chegamos à presença de Deus, pela aplicação do sangue, sem o sangue, você não jamais chegaria à presença, ah, mas eu oro, eu jejuo, você só faz isso porque ele se aproximou, você só faz isso porque ele desceu, ele se fez carne, você não faz isso por você mesmo, então eu só posso chegar a, Jesus, a Deus hoje, por esse caminho aí, pela cruz, saber que o que ele fez foi por mim, e o caminho é a cruz, Senhor Deus, eu não sou bom. Eu não sou salvo porque eu oro. Eu não sou salvo porque eu jejuo. Eu não sou salvo porque eu dou o dízimo. Eu não sou salvo porque eu nunca matei. Eu não sou salvo porque eu nunca roubei. Eu não sou salvo porque eu nunca adulterei. Porque eu sou um bom pai. Por... Não, eu sou salvo por causa do sacrifício. Eu sou salvo por causa da cruz. Eu sou salvo porque a ira do Senhor desceu sobre o inocente. Ele assumiu o meu lugar a ira do Senhor foi aplacada, hoje o Senhor me recebe nele, eu estou em Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a oferta agradável, é nele que eu posso chegar, e aí Davi, ele responde à presença de Deus, e ele é rei gente, rei tem protocolo, mas Davi não tem protocolo não, o original diz que Davi rudupiava, diz que, aparecia, a roupa debaixo de Davi. E as mulheres de Israel viam, mas também uma mulher viu. Quem é esta mulher? A mulher que Davi nunca deveria ter casado. Por quê? Porque ela é da casa de Saul. Olha ela lá na janela, está vendo? O nome dela é Mical. Mical. Mical, mulher de Davi. Que ficou afastada dele quando ele fugiu, mas depois, quando ele começa a reinar, ele pede que ela volte, e foi um dos grandes erros de Davi, porque essa mulher não tinha nada de Deus, essa mulher só atrapalhava Davi. E quando Davi entra na cidade, com aqueles 30 mil homens, uma festa incrível, uma tenda simples, podia levar para Siló, mas não, ele fez uma tenda sem divisória, uma tenda sem burocracia. Quando Davi começa a rudupiar, ele é rei, tinha que ter protocolo, Saul tinha protocolo, Davi não tem protocolo não, porque antes de Davi ser rei, Davi é um adorador, ele não está nem, nem preocupado com o que o povo está pensando, e ele começa ali agora a deixar um pouco o papel de rei e adorar o Senhor, e ele começa a adorar, ele adora, ele esquece que ele é rei, e ele lembra lá do campo, quando ele estava ainda lá cuidando das ovelhas, e a promessa de Deus sendo cumprida, o desejo dele sendo realizado. E aí, Mical vai dizer: Que escândalo você deu, não foi? Escândalo. Dançar em Deus. Não case com quem despreza a sua adoração ao Senhor. Teve jovem aqui na igreja que, na hora do dízimo, separava o dízimo. Namorava com o cara, o cara dizia: Já vai dar dízimo a pastor? Ó, oh, já está dizendo quem é. Ela não quer servir ao senhor, não? Quer dizer, ela separa o dízimo, o cara está dizendo: Já vai dar dízimo a pastor? E ela continua nesse namoro. Porque é o gatinho. É o gatinho. E ainda tem uns um filho do cão dentro da igreja que diz assim: Não tem problema nenhum casar com uma pessoa que não é crente. Tem! não inventa teu carro novo não tem problema sim casa com ele, casa com o mundo que ele está casa com os pecados dele, casa com tudo dele tem problema sim não tem como ter comunhão, não tem ah pastor, mas o Landital casou e ele se converteu eu conheço gente que pulou do 11 primeiro andar do apartamento e não morreu. Não é porque fulano de tal tomou chumbinho e não morreu que você vai tomar. Eu estou falando do que a palavra de Deus diz. Aconteceu que entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi. Mical, filho de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração, sabe o que foi que causou nela isso aí? Esterilidade, a Bíblia diz que o Senhor feriu o ventre desta mulher com esterilidade, ela não pode ter filhos, porque, porque ela desprezou um adorador, ela desprezou a adoração ao Senhor, desprezou o amor de Davi por Deus, não case com ninguém que despreza o seu amor pelo Senhor, se afaste, a Bíblia fala, julga desigual, julga isso aí ó, quando você pega essa canga aqui ó, para o animal carregar, você não pode botar um animal menor, você tem que colocar um animal do mesmo nível, se você coloca um animal menor, então vai ficar desigual, tem que colocar um animal da mesma altura e um animal que já foi treinado. Agora, se você quiser andar assim, ó, porque eu conheço gente que casou com gente que não é crente e hoje é mulher de oração. Pense na mulher que ora, por causa da desobediência. Todo dia na igreja, oh meu Deus, converte meu marido, meu Deus, ou oh, mulher de oração. Pelo menos isso foi bom. E o que eu já vi de mulheres que oraram a vida inteira para o marido se converter. E eles morreram sem se converter. Porque não é promessa de Deus que eles vão se converter. E não é segurança sua que você não vai se desviar. Passa por cima do princípio. Salomão passou. Você viu no que deu. Salomão se corrompeu por causa das, dos casamentos. Dos casamentos. E a presença foi centralizada naquela tenda tão simples. Agora, presta atenção, é incrível gente, a Bíblia é tremenda demais, presta atenção. A Bíblia diz que a promessa de Deus é que Ele vai levantar a tenda de Davi que caiu. A tenda de Davi ficou em pé por cerca de 40 anos, aí funcionando o culto. Depois, Ele quer construir um templo, Deus disse, não, 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 não. você não vai construir não, é o teu Filho. Mas a adoração continua aí por cerca de 40 anos. Depois a tenda caiu. Depois de 40 anos que Davi instituiu essa tenda aí, a tenda caiu. Não tinha muita sofisticação. Não tinha santo dos santos, pátio, nada. Era uma tenda normal. Uma tenda simples. Uma tenda sem véu, não tinha véu dividindo. E a Bíblia diz que Deus não vai levantar o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão. Deus disse na sua palavra... Eu vou levantar a tenda caída de Davi, é a profecia, a profecia diz, naquele dia, a moça falando, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, sabe qual foi aquele dia? O Pentecostes, você sabe qual é o tabernáculo caído de Davi? A tenda caída de Davi, a igreja do Senhor… Não tem burocracia, porque Jesus levantou esta tenda. Quem levantou a igreja foi o Senhor Jesus. E Ele rasgou o véu, não tem burocracia. Você pode adorar porque hoje você é sacerdote. Não tem burocracia e não é exclusivo só para judeu, não. Está escrito aí que é para todos. A tenda de Davi é para todos. Olha só, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para quê? Porque o Senhor vai restaurar, porque ali não entra só quem é de Israel, para que possa o um restante de Edom, e de todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, Deus está dizendo, olha, eu vou levantar a tenda que caiu, eu vou levantar esse tempo de simplicidade Eu vou levantar um tempo de graça E esse, tempo não, esse templo não tem véu separando Esse templo, vocês podem entrar Porque eis que eu faço uma nação de sacerdotes Podem entrar e adorar E está escrito A igreja é a tenda erguida de Davi Olha que diz a palavra Depois disto Tiago falando lá em Atos capítulo 15, versículo 16 Depois disto voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, lá no Pentecostes, redificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, Tiago está dizendo, porque estão é, reclamando que gentios estão aceitando o Evangelho, Tiago pega a profecia de Amós e diz, você esqueceu que Deus disse que ia levantar a tenda caída? Haveria um tempo que as pessoas iam adorar ao Senhor, independente da nação. Pode ser gentil ou judeu, pode ser de perto ou de longe, e é sem burocracia. E a Bíblia fala aqui, lá no Pentecostes, o Espírito de Deus desceu, e ali a tenda de Davi foi erguida. Um tempo de adorar Porque a Bíblia diz que agora Você não precisa mais de sacerdote Eu não sou seu sacerdote, coisa nenhuma A Bíblia diz que você é sacerdote de você mesmo O Senhor te fez sacerdote Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus Então você não precisa mais de mim Para entrar na presença de Deus Você pode entrar Eu não preciso de ninguém, eu posso entrar na presença de Deus Porque Ele me fez sacerdote Priorize o reino de Deus Você pode ficar de pé nesta hora Priorize o reino o que é que você busca em primeiro lugar? O seminário não acabou ainda, viu gente? Nós vamos dar continuidade. Convidamos você a estar conosco novamente. Você tem priorizado o reino de Deus. O reino de Deus é o primeiro na tua vida tem colocado realmente a vontade de Deus o reino é a vontade, é o domínio um reino tem uma constituição tem uma constituição que você tem que seguir a constituição daquele reino e aqui está a minha constituição, aqui está o que o meu reino diz, porque a Bíblia diz que eu não sou desse mundo, eu sou peregrino meu reino é este aqui ó então aqui está os preceitos do rei O que o rei quer para a minha vida Como é que ele quer me dominar Como é que ele quer ser entrodizado Levantai, ó portas Levantai, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? Não é Maria Não é Paulo Não é João Não é Davi Não é Abraão Não é Gideão o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, e Ele ainda procura um lugar, aonde Ele estabeleça o Seu trono, para reinar, e este lugar, o lugar mais importante da terra, que o Senhor quer reinar, não é Nova York o lugar mais importante da terra, que o Senhor quer reinar, não é na África do Sul, não é na Alemanha, não, o lugar mais importante, para o Senhor, é o território do seu coração, Ele quer reinar, Ele quer dominar, Ele quer ser o número um, na tua vida, número um, Ele reinando, Ele dominando, sua prioridade sendo a prioridade de Jesus, Jesus, porque Jesus diz, buscai primeiro O domínio, o governo de Deus Deus amava Davi Você pode falar o que você quiser de Davi O importante é como Deus trata Davi Homem segundo o meu coração Eu sei o que o coração dele quer O coração dele não quer ouro O coração dele não quer prata O coração dele não quer fama Ele quer a minha presença ele quer a minha presença. A minha. Deus sabe quem de fato quer Ele. Deus sabe. E se você entrou aqui nesta noite. A Bíblia diz que hoje. O Espírito de Deus. A presença de Deus. Ela está aqui através do Espírito. O Espírito de Deus. Ele também quer que você leve Ele com você. Leve Ele dentro de você. Como aqueles homens tinham que carregar a arca então você também pode hoje sair daqui carregando a presença de Deus a presença de Deus indo com você não é apenas você vindo para o culto porque não é assim que Deus age Deus não habita aqui Deus não habita em templos Deus quer andar com você Davi entendia que o maior presente que o Senhor poderia dar a ele é saber que o Senhor andava com ele então se você entrou aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida a Jesus eu quero te perguntar tem lugar para o Senhor reinar na sua vida? Tem lugar para Jesus governar? Tem lugar, é prioridade para você deixar Jesus morar na sua vida? Se é, se você está aqui e ainda Jesus não governa a sua vida, você não buscou Ele ainda em primeiro lugar na sua vida, então você sai do seu lugar e vem à frente nós queremos orar para você, você diz, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, hoje Ele é o primeiro na minha vida, nada mais será colocado em primeiro lugar, hoje eu quero seguir ao Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus não é mais um entre o menu, Ele é o único, e eu quero entregar meu coração a Ele, alguém aqui nesta noite? Eu quero entregar o meu coração a Jesus. Reina Jesus no meu coração. Nesta noite, se alguém... Deus é primeiro, reino de Deus. Ah, como Deus gostou daquela atitude de Davi. Chegou no lugar mais alto. Era o homem mais importante Foi o maior rei que Israel já teve Mas este homem Não queria andar Sem a presença de Deus oh, Senhor. Se você tem colocado A presença de Deus no canto da tua vida Nesta noite É noite de concerto traz o Senhor para o centro de novo não desista do propósito talvez você pensou um dia olha, Deus será o primeiro na minha vida e hoje Ele está em um local bem secundário Ele está escanteado jogado no bosque como diz Salmo 132 mas você disse, não, hoje eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida eu vou de novo Centralizar a minha vida em Deus Eu perdi o foco Eu quero adorar o Senhor Eu quero centralizar o Senhor na minha vida Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei Que eu possa habitar na casa do Senhor E contemplar a sua formosura Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor Obrigado porque Ó Deus, não é como nós queremos É como o Senhor quer Ó oh Deus, nós não podemos te adorar do nosso jeito. É do teu jeito, Pai. É do teu jeito. Então, quando nós estivermos também, Senhor, saindo do propósito. Vem nos corrigir, Pai. Vem nos corrigir. Ó oh Deus, para que possamos, ó oh Deus, novamente, voltar para a tua palavra. Ó oh Deus, para que haja conserto. E eu sei que nesta noite, Pai, o Senhor está, ó oh Deus, ó oh Pai, operando concertos aqui, Pai. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus, aleluia glória a Deus louvado seja o nome do Senhor o Senhor te abençoe próxima semana estaremos novamente